0: Nesse momento, queridos, nós passaremos a palavra, a exposição da, da daquilo que temos preparado para essa conferência e eu gostaria de chamar à frente aqui o Rodolfo, vem aqui Rodolfo ah, talvez alguns irmãos ainda não o conheçam, ah, mas o Rodolfo já é conhecido de alguns dos nossos irmãos aqui da igreja Rodolfo é mineiro, cafezinho, pão de queijo Rodolfo, pão de queijo, né? garantido pão de queijo e ele é presbítero da igreja presbiteriana dos Buritis, lá em Belo Horizonte ah, Mas também o Rodolfo, além de ser presbiteriano, é um irmão que tem realizado o um trabalho junto ao Labri ah, Um centro de reflexão, vamos colocar assim, de estudos ah, culturais, apologéticos da vida cristã nos qua No qual eles tentam incitar ali todos os participantes a se, se retirarem um pouquinho dos seus afazeres Eles têm ali uma chácara, um espaço para que naqueles dias eles possam refletir sobre diversos temas que dizem respeito à nossa identidade cristã no mundo. E eles têm feito um trabalho muito bom, é inspirado no Labri, o Labri Brasil é inspirado no trabalho que o Francis Schaeffer começou ah, lá na Suíça, Francis Schaeffer, um famoso apologeta ah, reformado, presbiteriano, e que desejava ver o Evangelho, a verdade de Deus, transformando a vida das pessoas. E o Labri Brasil tem tentado fazer isso também. O Rodolfo fica à vontade para falar um pouquinho mais do trabalho que eles realizam. Mas, para nós, é uma alegria ter o Rodolfo aqui. E, nesse momento, nós vamos orar por ele. Ele será o nosso preletor durante esses três dias, para que o Senhor o use, o abençoe e também abra os nossos corações para a verdade. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, que alegria para nós, nesta noite, estarmos reunidos para estudar a missão do Senhor, por este ângulo da redenção ah, da cultura e das pessoas que estão na sociedade e na cultura. Senhor, pedimos que, neste momento, o Teu Santo Espírito use o nosso irmão Rodolfo para nos trazer a verdade, para nos trazer reflexão e para provocar as nossas mentes em relação à nossa identidade e a nossa vocação como servos do Senhor no mundo Usa o nosso irmão e também abre os nossos corações Teu Santo Espírito, trabalhe profundamente nas nossas mentes Nas nossas crenças, no conjunto de valores que possuímos Para que ao término desta conferência Todos nós possamos estar um pouco mais conformados ao Senhor Jesus Em sua mente, em seu coração e na sua missão em relação ao mundo É o que nós te pedimos em nome de Jesus Amém Deus te abençoe, meu irmão computador do Rodolfo vai ser utilizado para projeção.
1: Cumprimento a todos, com a paz de Cristo, né, um abraço. Trago da Igreja Presbiteriana do bairro Buritis, em Belo Horizonte, minha esposa Cintiane, nossas duas crianças ficaram lá, Beatriz e o Pedro. E queria dizer que é uma alegria né, compartilhar, né, como o Reverendo Matheus disse, eu conheço já alguns irmãos aqui, alguns já estiveram no Labri. E interessante, porque o tema dessa é, conferência... Está muito relacionado a, ao tema que conduziu à criação do Labri. Né? Então, só um contexto assim antes da gente começar a refletir é, no tema dessa noite. O Francis Schaeffer era um missionário, pastor presbiteriano é, norte-americano, casado com a Edith Schaefer, né? que era filha de missionários e nasceu na China. Poucos sabem que a Edith Schaeffer é chinesa de nascimento. E eles, no período pós-Segunda Guerra Mundial, foram para a Europa para participar de um ministério de trazer um tipo de unidade teológica para a Igreja de Cristo, para tentar combater os, os desafios do liberalismo teológico, da teologia neortodoxa de então. Né? Então, o Schaefer foi muito com essa missão de, digamos assim, supervisionar um trabalho para unir cristãos em termos de uma teologia cristã reformada, né? nos moldes aí da reforma protestante. Agora, o que o impactou naquele contexto é que, Segunda Guerra Mundial, imaginem a Europa ter passado por tudo aquilo. Eu creio que cada um de nós que assiste um filme de Segunda Guerra fica com um o coração apertado, né, imaginando assim, gente, como que o ser humano pode chegar nesse ponto? Irmãos, não foi somente a Segunda Guerra que foi terrível. O nazismo emergiu na Alemanha, que era, com toda certeza, a nação que mais incorporava os ideais do humanismo racionalista de todos os séculos anteriores. Ou seja, a Alemanha era considerado o ápice da cultura humanista, que se originou lá na Renascença e que desembocou no iluminismo. Então, se você pega o século XIX na Alemanha, os maiores filósofos, os maiores artistas, todos estavam ali gravitando naquele espaço, e foi dessa nação. Ou seja, desse projeto cultural humano, que era o ápice das ambições humanistas, né, de alcançar, por meio da razão, uma cultura plena, uma vida justa, uma moral é, incorruptível, que era a crença dos humanistas modernos, foi justamente dessa nação que surgiu esse regime que aterrorizou o mundo, e até hoje né, nos leva a refletir a que ponto a maldade humana pode chegar. Então, quando Schaeffer chegou no contexto da Europa, ele percebeu que haviam muitas questões. Muitos jovens, muitas pessoas se perguntavam, olha, por que isso aconteceu? E uma pergunta que o Schaeffer até usa em um dos títulos do livro, e agora, como viveremos? Ou seja, se todo o projeto cultural humanista falhou miseravelmente, né, nas duas guerras mundiais e principalmente na segunda, naquela nação que era, digamos, o ápice da cultura humana, qual caminho a gente deve tomar? Então, o que o Francis Schaeffer percebeu é que o contexto das igrejas, nesse é, pós-segunda guerra europeia, ele não estava preparado para lidar com toda essa angústia, com todas essas questões, com esses questionamentos, gente, que vinham. Então, para a gente ter uma ideia, né, os autores que eram lidos na época, principais, eram os existencialistas, como Jean Paul Sartre, Alberto Camus, mesmo que você não conheça a história deles, algo simples sobre eles pode-se dizer. Eles diziam o seguinte, que a vida não tem sentido algum, que não existe bem e mal, e o que você tem que fazer na vida é justamente fazer suas escolhas, autenticar sua existência e viver mesmo nada tendo sentido. Então, imagina, gente, romances, novelas, peças de teatro, era o que o pessoal, na época, estava, digamos, usufruindo em termos cultu culturais depois da Segunda Guerra Mundial. Então, o Schaefer começou algo muito interessante, ele abriu a casa dele a vida dele para receber pessoas que tivessem é, essa necessidade de dar um sentido para a vida delas. Né? Então, até hoje, o Labri define sua missão como oferecer respostas honestas a respeito de Deus e do significado da vida humana. Só que o Schaefer começou esse ministério de forma, digamos, é, paralela àquele vínculo que ele tinha com uma missão dos Estados Unidos que havia enviado. Irmãos, a demanda foi tão grande, eram tantas pessoas que começaram a aparecer na casa dos Sheifers com perguntas sedentas, muitas não cristãs, que os Sheifers perceberam que Deus estava dando para eles um ministério, havia um ministério ali. Então, gente, o lugar que o Labri começou na Suíça não é de fácil acesso. Né? Então, ele fica próximo à Genebra, que já não é uma cidade tão central na Europa. Você tem que pegar um trem de Genebra, andar mais de uma hora e meia, parar numa vilazinha chamada Aigle e, dessa vila, pegar um ônibus, subir os Alpes cerca de 40 minutos para chegar numa vilazinha chamada Uemoss. Então, gente, um lugar nada central em termos de Europa. Mas o fluxo de pessoas ali foi tão grande que, por volta do ano de 1955, Francis e Edith Schaefer romperam os vínculos que eles tinham com a missão presbiteriana nos Estados Unidos e continuou como pastor presbiteriano, mas agora com um ministério chamado Labri, que, traduzindo, gente, ele foi originado no, no, na parte de fala francesa da Suíça, quer dizer o abrigo. E muito do que o Labri faz até hoje, o Labri hoje está em 11 países, né, nós... Eu tinha um orgulho, gente, um orgulho assim, Deus me abateu, né, de falar que nós éramos o Labri mais novo no mundo. A gente era o bebezinho do Labri, Labri Brasil, né, começou há 11 anos. Mas esse ano surgiu o Labri África do Sul. Então a gente não é mais o Labri mais novo no mundo, graças a Deus, né? Então, gente, o Labri ele recebe pessoas que queiram explorar o sentido da fé cristã para qualquer tipo de área vocacional, de espiritualidade, questões básicas da fé. Não cristãos né, que queiram explorar a fé cristã e ter um espaço para diálogo, conversas, o Labri tem feito isso. E, pela graça de Deus, né, enquanto o cristianismo na Europa tem diminuído seus números, o Labri tem expandido de uma forma assim que surpreende a muitos. né, um ministério pequeno, é, pouco divulgado, né, até porque o Schaefer queria isso, e o ministério que depende muito da graça de Deus, mas que crê nesse tema que a gente vai compartilhar é, nessa conferência. Que o senhorio de Jesus Cristo, ele se estende por todas as áreas da vida. Ou seja, quando a gente fala de cultura, a gente quer dizer também que qualquer contexto em que nós vivamos nossas vidas como cristãos, nós temos que servir a Jesus ali. E Jesus tem algo para fazer naquele contexto. E isso faz toda a diferença. Então, eu queria começar, gente, só lendo alguns textos para a gente ter um contexto da palestra de hoje, que eu vou ler em Mateus, no capítulo 5, do versículo 13 a 16, passagens bem conhecidas. Mas eu queria dar uma ênfase específica aqui nessa passagem do Sermão do Monte. Só para nos orientar, não só no tema de hoje, mas nos temas dos outros é, momentos que nós teremos. Mateus, capítulo 5, versículo 13 a 16... Diz assim a palavra de Deus, Mateus capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e a luz e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam, vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Irmãos, uma palavra conhecida de todos nós, mas um ponto que eu queria enfatizar que é muito importante nesse trecho do Sermão do Monte. Jesus ele diz duas coisas muito claras. Primeiro, que a igreja é a luz do mundo. Irmãos, esse é um artigo definido. A igreja não é uma luz. A igreja não é somente luz no mundo. Jesus diz claramente, a igreja é, é a luz do mundo. Irmãos, isso tem uma implicação clara. Se a igreja é a única luz do mundo, Jesus implica com isso que o mundo caminha em quê? Em trevas. O mundo caminha em trevas. Irmãos, Jesus está falando isso não somente para os apóstolos ou os discípulos, ali era a igreja dele. Tudo que Jesus pregou no sermão do monte se aplica a cada um de nós. E o que Jesus está afirmando de forma clara nem né, trazendo uma aplicação para o nosso contexto é, se não houver a igreja como luz, se não houver a igreja como referencial último, Jesus a compara a uma cidade edificada sobre o monte, se a igreja não for um referencial diante dos homens, o mundo caminha em trevas. Não há luz própria no mundo, a igreja é essa luz. Né? E a imagem que Jesus traz da igreja é como se a igreja fosse a própria lua. Né? A luz não é própria da igreja, a, gente, a igreja reflete a luz que vem de Cristo Jesus e por isso a igreja tem a possibilidade de ser a luz do mundo. Mas algo interessante que Jesus fala sobre isso é muitos leem o Sermão do Monte e acham que o cristão deve ser discreto na sua presença no mundo, que a igreja deve passar desapercebida. Muitos falam isso a respeito do sal. né? Ninguém vê o sal, mas o sal, ao mesmo tempo... Não, irmãos, Jesus sabe o que ele fala ali? Que, voz, que vossa luz brilhe diante de quem? Dos homens. Jesus, ao mesmo tempo que nesse sermão, ele nos exorta contra a hipocrisia de fazer obras para sermos vistos, por outro lado, ele diz o quê? Aquilo que a igreja faz diante dos homens não pode ser escondido, porque é a única referência que o mundo tem. É a cidade edificada sobre o um monte. Se a igreja ocultar a sua luz, o mundo caminha em trevas. Irmãos, e Jesus diz, olha, portanto, assim, assim façai vossas boas obras diante dos homens, para que eles, vendo as vossas boas obras, isso conduza a quê? Glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Ou seja, as boas obras que a igreja produz diante dos homens, e aqui eu, eu amplio o sentido de boas obras, que não são somente obras éticas, né, individuais, é, como fazer caridade aos outros, ajudar alguém. São obras no sentido amplo. Né? Tudo o que nós fazemos que oferece referencial para as pessoas conduz à glória de Deus. Não somente ilumina o mundo, mas conduz à glória de Deus. Irmãos... A teologia protestante, em geral, colocou e exaltou esse princípio né, de que o fim último de todas as coisas é o quê? Né, como diz a primeira pergunta do Catecismo Breve de Westminster, qual é o fim último do homem? É glorificar a Deus, glorificar a Deus e desfrutar da sua presença eternamente. Irmãos, no sentido de cultura, isso tem muitas implicações. Porque Jesus está dizendo que essa instituição, essa, esse agrupamento humano, essas pessoas que foram chamadas para refletir a minha luz, vão ser, diante do mundo, o único referencial que esse mundo tem. E isso tem implicações culturais profundas. Porque, de fato, irmãos, ao que tem sido feito hoje, muitos acusam a igreja de ter cometido coisas ruins no passado, e a gente não pode se isentar de que a igreja, sim, errou muitas vezes... Mas, quanto mais eu estudo o tema, mais eu chego à conclusão de que, se não fosse a Igreja de Jesus, durante dois mil anos, iluminando a história da humanidade, irmãos, esse mundo seria muita, mas muita treva. A gente não tem noção do bem, das coisas boas que a Igreja de Jesus já, já é, projetou nesse mundo, já promoveu. E isso, irmãos, em sentido também cultural. Então, é bom a gente ter esse contexto para saber que a igreja tem uma tarefa diante do mundo de ser luz, referencial, e isso tem também a ver com o que a igreja faz diante do mundo em todos os domínios da vida. E eu vou falar um pouquinho sobre isso essa noite e introduzir um tema muito importante que é o cristão e a cultura no contexto da missão. Então, eu li esses versos para a gente ter essa noção clara de que Jesus, sim, quer que a igreja seja esse referencial. A igreja não pode se furtar a essa responsabilidade que Jesus colocou diante dela, e a igreja tem esse potencial por causa do próprio Cristo e do Espírito que sustenta a igreja. Mas eu vou começar falando sobre esse tema dizendo o seguinte, que os, os horizontes da missão da igreja se estreitaram em termos culturais, eu vou dizer aí nos últimos um século e meio para dois séculos, tá? Ou seja, o testemunho que a igreja cristã já teve em termos de presença cultural, de ser luz no mundo e de conduzir sociedades inteiras e de realmente ser o referencial último que as pessoas tinham, isso foi, de alguma forma, perdido, não totalmente, mas foi estreitado o testemunho cristão nos últimos dois séculos. E eu vou dizer um pouquinho das, das causas desse estreitamento que eu vou dizer, mas antes, só para testificar da veracidade disso, né? irmãos, uma coisa que a gente pode ter toda certeza, cristãos, na história da igreja, sempre tiveram uma expressão cultural no seu sentido de missão, ou seja, a igreja sempre foi um tipo de expressão de missão, não somente de evangelismo, de ganhar pessoas individuais, mas também, irmãos, de fomentar a luz para uma cultura, ou de fomentar a plenitude para culturas humanas inteiras. E a história da humanidade testifica disso. Então, vou dar alguns exemplos para a gente refrescar a memória. Né? No Labri, gente, a gente costuma... Eu tenho dado aula em universidades e ensino médio também. Irmãos, eles não nos ensinam isso na escola. tá? Não nos ensinam isso na escola. Mas algo que eu desafio todo cristão a fazer, por trás de cada avanço cultural que dignificou, que melhorou a qualidade da vida das pessoas, que tornou a vida humana mais digna, você pode pesquisar que, de alguma forma, tiveram cristãos no passado que estiveram atuando naquelas áreas. É impressionante. Cristãos estão por trás, irmãos, de grandes e, talvez, grande parte das coisas que, melhoraram a qualidade de vida e tornam a nossa vida. Muitos cristãos são pessimistas sobre o mundo. né? Maranata, volta Jesus. Sim, irmão, a gente tem que orar a maranata, né? porque Jesus voltar é algo que a Bíblia nos ordena. Mas uma notícia que eu dou para esses cristãos é, olha, o mundo pode estar ruim, mas se não fosse a igreja e os cristãos que no passado se envolveram com a cultura, certamente ele estaria bem pior. Ou seja, o testemunho do reino de Deus na cultura é e sempre foi Fundamental. Vou dar um exemplo, liberdade de consciência. Hoje é quase um escândalo para cada um de nós você pensar que o Estado teria o poder de controlar o seu pensamento, o que você crê. A gente conta histórias de países em que isso aconteceu, como a União Soviética, né? até hoje acontece, né? Coreia do Norte, Cuba, em alguma medida. Irmãos, no Império Romano, quando a Igreja surgiu, essa era uma realidade inegável. O poder do Império Romano atuava sobre as consciências de cada indivíduo. Ou seja, para você ser um cidadão romano e não ser perseguido, você tinha que aceitar a divindade do imperador. E você tinha que se prostrar diante da figura do imperador, César, como uma divindade. E olha que interessante, irmãos. Você poderia ser cristão e não ser incomodado naquele contexto. tá? O Schaefer falou uma coisa, certa vez, muito real. Ele disse o seguinte, os cristãos não foram perseguidos na época da igreja primitiva porque eles adoravam a Jesus. Aí você pode pensar assim, mas como assim? André? Os cristãos não eram perseguidos só porque eles adoravam a Jesus. Irmão, sabe por que os cristãos eram perseguidos? Porque eles só adoravam a Jesus. Havia outras religiões do Império Romano. Mas se você adorasse o seu Deus e a sua divindade, e se você se prostrasse ao mesmo tempo aos pés de César, você era aceito. Você poderia viver sem nenhum tipo de restrição ou perseguição. Mas os cristãos meu, tinham uma posição cultural que era a seguinte: nós só adoramos a Jesus. Se a unidade do império, se a prosperidade do Império Romano necessita da adoração ao imperador, nós estamos fora. Irmãos, nenhum grupo social desafiou um poder estabelecido tão forte como o Império Romano como os cristãos primitivos. Os judeus tinham um acordo com o Império Romano, eles não tinham essa necessidade. Né? Mas os cristãos, não. Você tem registros históricos, como cartas de Plínio ao imperador Trajano, você é registro histórico, que Plínio dizendo exatamente isso. Olha, você quer encontrar um cristão imperador para você identificar quem são esses que desobedecem suas ordens, é só você ordená-los a queimar incenso a César e oferecer e derramar vinho a César. Se a pessoa não fizer isso, ela é cristã e você pode prender e perseguir. Irmãos, por que eu dei esse exemplo? Porque isso é um testemunho cultural. É um tipo de ação da fé cristã na cultura Ora, por que hoje nós usufruímos, principalmente no Ocidente, do que a gente chama de liberdade de consciência? Isso está na nossa Constituição, isso está na grande parte das Constituições do Ocidente. Porque os cristãos foram aqueles que defenderam a sacralidade da consciência humana. Nenhum poder estabelecido pode ordenar o que você tem no seu pensamento. E, depois de séculos, isso se desenvolveu um tipo de doutrina que hoje todos defendem como se fosse algo assim, olha, sempre existiu... Não, foi por causa dos cristãos e a defesa que os cristãos fizeram, principalmente após a reforma protestante, se tornou um valor oficial, né, que é um princípio de liberdade de consciência. Ou seja, cristãos transformaram a cultura por causa da expressão da sua fé, da sua vocação e da sua missão no mundo. Um outro ponto interessante, a dignidade humana. Ora, fala-se hoje de direitos humanos, que cada pessoa tem um direito inalienável à vida, né, à liberdade, uns falam a felicidade também, ou a propriedade, né, dependendo do contexto. Irmãos, não existia dignidade humana no contexto anterior ao início da igreja. Por exemplo, no Império Romano era muito comum, quando você não desejava um filho, você não abortava aquele filho, você descartava após o nascimento. Então, era muito comum entre as elites e toda a sociedade romana você jogar os filhos fora e deixar nos lixões das grandes cidades, como Roma e outras cidades. E esses meninos eram deixados lá para morrer. E não havia dignidade humana. Muito se fala da democracia grega. Mas a democracia grega era de uma elite, quase um décimo da população somente participava daquela democracia. Um terço era de escravos, as mulheres, que a metade da população não tinham status de cidadania, e a vida valia muito pouco. Né? Toda a produção que sustentava aquele sistema grego era basicamente fundada na escravidão, na opressão terrível de pessoas. Ora, onde surge esse valor da dignidade de cada ser humano? Foi com a igreja. Cristãos passaram, no contexto também do Império Romano, a adotar, a receber essas crianças que eram jogadas fora, descartadas, e adotavam essas crianças e criavam essas crianças. E, a partir daquele momento, surgiu um valor que nenhuma civilização conheceu. Né? Os judeus tinham isso por causa da Torá e do conceito de que Deus criou o ser humano à sua imagem. Mas isso não tinha sido transportado para as civilizações, para as culturas. Isso passou a ser adotado porque os cristãos passaram a valorizar a vida humana de tal forma que cada humano se tornou alguém com dignidade única, direitos inalienáveis. E isso, hoje, é algo que faz parte da nossa vida mas esse dom, essa graça que a nossa cultura tem de defender a dignidade da vida humana, apesar de que, muitas vezes, a vida é banalizada, só foi possível porque cristãos atuaram na cultura. Ora, irmãos, as artes e a redenção das artes. né? A gente tem, por exemplo, toda a música que hoje nós cantamos, desfrutamos, que faz parte da nossa vida, grande parte dela foi desenvolvida por cristãos. Né? Então, por exemplo, no período da Reforma Protestante, você teve uma explosão de estilos musicais. Um erudito inglês, chamado James Butt ele escreve que o dom de apreciação musical que o Ocidente tem, que hoje é uma coisa muito comum, só existe porque, no contexto da Reforma Protestante, o canto congregacional levou as pessoas não somente a desfrutar da música, mas também a cantar junto com as pessoas. E ele diz o seguinte, hoje nós só temos o, essa, esse hábito de desfrutar de música porque a reforma protestante tornou a nossa capacidade de desfrute musical algo universal. Isso não existia antes. As pessoas que compartilhavam e tinham acesso à música e sabiam apreciar a música eram pouquíssimas. Né? Então, você tem essa explosão. Irmãos, por que eu estou dando esses exemplos antes da gente começar a nossa reflexão mesmo sobre cultura? Para mostrar, irmãos, que a igreja já fez a diferença em termos culturais. Os cristãos que se lançavam para viver a vida no mundo, eles adoravam e serviam a Jesus de tal forma que a sua vida tinha impacto imediato na cultura. E isso afetou o mundo e afetou a cultura. E isso, essa direção de dignificação humana, de plenitude humana, é o que a gente chama de redenção da cultura. É por meio dessas coisas... De, é, da destruição dos ídolos da cultura, a gente vai falar mais disso depois, é que a cultura começa a dignificar a vida humana. E cristãos estão, em grande medida, por trás disso. Um último exemplo aqui, o da democracia, eu vou deixar para depois. Ciências. né Hoje, a ciência, a tecnologia... Muitos cristãos acham que a ciência é uma inimiga da fé, mas, pelo contrário, né a boa ciência sempre vai fortalecer a fé, de alguma forma, Irmãos, a maior, o maior salto científico que a humanidade já testemunhou, ele se deu, no século 17 na Inglaterra, com a primeira criação de uma associação científica que tinha um status de produção científica fora do controle do Estado, fora do controle da própria igreja institucional. Irmãos, sabe quem foram os irmãos que criaram essa primeira associação científica? Cristãos protestantes. Na escola não nos ensinam isso, né? pelo contrário, dizem geralmente que a religião é inimiga da ciência e ela atravanca o avanço da ciência, pelo contrário, irmãos. Por exemplo, Isaac Newton, né, o maior físico que já existiu, era um cristão piedoso. Tinha algumas crenças que, se a gente lê, a gente não vai é, concordar muito com Isaac Newton. Mas ele era tão piedoso em termos de fervor que conta-se uma história real de que a própria rainha da Inglaterra tinha marcado o um encontro com Isaac Newton e ele recusou o encontro porque era no horário do culto. Irmãos, Isaac Newton era crente. hein? Hoje, o jogo do time de futebol já é suficiente para a igreja dar uma esvaziada. né? Imagina Isaac Newton recusando o convite da rainha porque era o horário do culto. Culto ao Senhor. Robert Boyle, fundador do que hoje a gente considera a química e a biologia. Irmãos, não é exagero dizer que muitos de nós que estamos vivos aqui só estamos vivos porque esses irmãos avançaram em produção científica, criaram medicamentos, criaram técnicas e aplicações desses conhecimentos que hoje tornam nossa vida, gente, muito mais possível de ser vivida. A média de vida antes desse período era de 30 anos, né, 40 anos no máximo, hoje a gente vive muito mais. Irmãos, Robert Boyle, ele era tão temente a Deus que os resultados que ele encontrava no campo dele da ciência, ele criou as Boyle Lectures, que eram palestras que ele convidava não cristãos para apresentar os avanços das descobertas e apontar como que a ciência demonstrava a existência de Deus. Era algo fora da academia, da sociedade real de ciências que ele criou junto com Isaac Newton e outros na Inglaterra. Então, irmãos, grandes avanços da cultura foram a responsabilidade de cristãos. E eu queria terminar com um exemplo de um missionário que veio para o Brasil. Hoje, eu tenho a alegria, a honra, né, eu componho uma Assembleia Geral do Instituto Gamo, que é uma instituição em Lavras. Alguém conhece, irmãos, o Instituto Gamo de Lavras? Poucas pessoas. Irmãos, uma história belíssima. Carlota Kemper, uma missionária solteira norte-americana, veio para o Brasil e fundou uma escola em Campinas. E o, o, a missão dela era evangelizar educar as pessoas, trazer dignidade para a vida delas. Houve, houveram vários, houve vários surtos de febre amarela na região, e eles tiveram que se mudar de Campinas, e procurando um lugar para fundar de novo essa escola, longe desses surtos de febre amarela que acometiam a região de São Paulo, eles encontraram Lavras. E algumas pessoas de Lavras, que nem eram protestantes, falaram, não, vem para cá, a gente vai alugar um sítio, uma chácara, e vocês podem começar aqui a escola. Irmãos, Carlota Kemper começou esse trabalho, o esposo dela faleceu, os missionários foram minguando, ela foi aos Estados Unidos e um jovem que era formado na área, se eu não me engano, na área de agronomia e técnica de agronomia, ele se é, prontificou a vir para o Brasil trazer o Evangelho, tinha 22 anos, Samuel Gamo, Lembre desse nome. Chegando em Lavras, ele apoiou o trabalho da escola, que era essa escola que depois levou o seu nome, e vejam que interessante, a finalidade da missão para esse missionário aí do século XIX, o Gammon, esse ano está fazendo 150 anos, é uma das instituições cristãs mais antigas do Brasil, protestantes, 150 anos. O Gammon chegou a que conclusão? De que a terra na região de Lavas era muito rica, havia muito potencial para plantio, mas não havia técnica, não havia conhecimento para fazer aquilo acontecer. Ou seja, a missão de Gama não era somente pregar o Evangelho para que as pessoas fossem para o céu e para a eternidade, mas era também o quê? Trazer plenitude para a vida das pessoas. E ele começou, então, e reuniu alguns técnicos do Brasil, trouxe alguns de fora, e eles começaram uma escola em Lavras chamada Escola Superior de Agronomia de Lavras, chamada Exal. Irmãos, para quem conhece a região de Lavras, hoje a UFLA, Universidade Federal de Lavras, é uma continuação da Exal que foi criada por um missionário cristão. A UFLO hoje tem 22 mil estudantes. Ela é considerada hoje a melhor universidade na área de agronomia, veterinária, engenharia florestal do Brasil. Foi iniciada por um trabalho de um missionário. Mas um missionário que tinha uma ênfase. Levar o evangelho não era somente converter indivíduos. Era o quê? Era expressar o senhorio de Cristo sobre todas as coisas. O Gama, hoje, tem a escola e uma faculdade também, que eu também tenho dado aulas lá. Irmãos, são mais de 6 mil alunos. É a melhor instituição de educação de toda a região. Lavras, hoje, é chamada Atenas, de Minas Gerais. Né? Não sei se vocês já ouviram falar isso. Lá tem a UFLA, 22 mil, tem várias universidades. Ela é um polo de referência universitário para a região. Irmãos, onde começou essa semente de transformação da cultura? Um trabalho de um missionário cristão chamado né, Carlota Kemper e depois o Samuel Gamo. Na entrada da escola e da faculdade, você tem um letreiro dizendo o seguinte, dedicado à glória de Deus e ao progresso humano. Progresso humano, irmãos. O missionário, né, não tinha nada de progressivismo, não tinha nada de marxismo, o que ele via era o quê? Que o evangelho não somente salva as pessoas para a eternidade, mas ele também faz o quê? Ele traz dignidade para as pessoas e transforma culturas. Isso é uma realidade. Agora, irmãos, qual é o contexto que nós temos hoje? O contexto é que muito de missão que nós falamos hoje na igreja não contempla essa dimensão da vocação dos irmãos, da presença da igreja na cultura. Quando nós falamos hoje de missão, a gente pensa imed imediatamente em missões transculturais, né? povos não alcançados. Irmãos, isso é fundamental. Mas um ponto que eu gostaria de compartilhar aqui hoje é o Evangelho, irmãos, ele salva pessoas, salva indivíduos, mas ele também é uma porta de um novo reino que se manifesta de formas riquíssimas também na cultura. Quando Jesus é servido de forma plena e coerente em termos também culturais, a igreja, irmãos, se torna referência para todas as pessoas. E isso colabora para a pregação do Evangelho, não me esqueço de uma entrevista que o Tim Keller, né, um autor hoje bem conhecido no Brasil, também presbiteriano, ele deu, porque ele tem vários trabalhos em Nova York na área social, na área de capacitação de profissionais, né, ele tem vários trabalhos que integram o evangelho com a cultura nova iorquina. E, numa conversa com o D.A. A. Carson e John Piper, né, que eles têm mais ênfase no evangelismo e pouco em ações também na cultura, o Tim Keller disse algo muito sábio. Ele falou o seguinte, olha, o ponto é, quando nós pregamos o evangelho hoje em Nova York, as pessoas veem as obras e as boas obras que a nossa igreja faz na cultura e elas têm muito mais facilidade de aceitar o evangelho. Por quê? Porque é uma igreja que está vivendo o evangelho de forma plena. Então, as pessoas veem o fruto. E o Tim Keller falou de forma clara, por isso eu não vejo uma tensão entre o evangelismo e os nossos trabalhos que eles chamam de obras de misericórdia. Por quê? Porque essas obras de misericórdia na cultura preparam o caminho e o coração das pessoas para receber o quê? A pregação do Evangelho. E não por acaso, irmãos, a igreja do Tim Keller é uma igreja única em termos de crescimento em um contexto altamente secularizado. Nova York hoje é um pólo de secularização mundial conhecido. E a igreja floresce. Né? Eles têm várias denominações já, não denominações, né? várias congregações no contexto de Nova York e hoje pelo mundo afora. E essa ênfase deles em também servir na cultura É fundamental. Ora, essa ênfase foi perdida em muito do contexto cristão porque a igreja passou pelo que nós chamamos de movimento fundamentalista no século XX. Gente, trocando em miúdos de forma breve, o fundamentalismo foi, início do século XX, a gente está falando de 1910, 1910 a 1925, foi um período em que a igreja cristã, principalmente no ocidente muito desafiada pelo avanço do secularismo humanista, tá? e aqui a gente está falando desse movimento que desembocou na Segunda Guerra Mundial, né? então, o que a gente chama de iluminismo. Eu sei que, para muitas pessoas, aqui esses termos podem ser estranhos, mas, trocando em miúdos, irmãos, o que isso significa? A sociedade no Ocidente passou a deixar o Evangelho enquanto referência e passou a tentar construir uma cultura a partir da própria sabedoria humana, da própria razão humana. E isso desafiou muito a igreja no final do século XIX. E, no início do século XX, irmãos, várias instituições que eram cristãs, muitas delas protestantes, passaram a perder espaço e a ser é, é, tomadas por secularistas. Então, exemplos de instituições muito importantes na cultura que eram cristãs. Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Universidade de Yale. Né? Você tem, na Europa, a Universidade de Oxford, Cambridge, todas fundadas por cristãos, passaram, a partir de um momento, a ensinar algo que ia contra o próprio evangelho. Então, irmãos, o um movimento fundamentalista, de forma bem simples, foi uma retração que a igreja teve em relação a todo esse avanço do humanismo secular. É como se os cristãos dissessem o seguinte, olha, a gente está perdendo espaço na cultura, então, qual é a nossa ênfase maior? Quais são os nossos fundamentos? Inclusive, uma série de livros foi escrita, chamado Os Fundamentais, que deu origem a esse nome fundamentalismo. Mas algo, irmãos, que foi bom no fundamentalismo é todos os fundamentalistas guardaram a ortodoxia cristã, as crenças básicas da fé. Então, eles se, é, eles se desatrelaram dos liberais teológicos e assim por diante. Mas qual é o lado ruim que eu quero trazer a reflexão essa noite? É porque, ao, ao, ao ver o avanço do secularismo na cultura... Muitos da igreja cristã, no século XX, passaram a achar o quê? Que o evangelho não tinha o que realizar em termos culturais. Que a ênfase de Jesus era salvar pessoas, pregar o evangelho e prepará-las para ir para o céu. Então, muito do movimento missionário do século 20 veio com essa ênfase muito grande. Irmãos, eu me converti com 19 anos. né? Eu me converti num contexto que a ênfase era só essa. Rodolfo, Jesus está voltando, não tem muito o que fazer aqui prepare-se para ir para o céu. Irmãos, eu lembro, na época, eu estava já na universidade e várias pessoas da igreja disseram, para que você está estudando, Rodolfo? Jesus voltar, cara. Esse mundo não tem futuro. Eu lembro que uma pessoa na igreja chegou, me chamou no cantinho e falou assim, Rodolfo, não desprezo o que Deus te deu, não. Se você está naquela universidade, veja isso como algo de Deus. Irmãos, um irmão. Agora, a maioria das pessoas na igreja tinha essa ênfase. né? Olha, qual é o sentido da nossa vida? pregar o evangelho, converter pessoas, indivíduos e preparar-se para ir para o céu, porque Jesus está voltando. E, assim, a ênfase na volta de Jesus era muito intensa, né, no sentido assim, não tem nada para fazer nesse mundo. Ora, irmãos, essa ênfase do movimento fundamentalista levou a igreja a perder a capacidade que ela sempre teve de realizar isso que a gente leu em Mateus, de ser de fato uma cidade edificada sobre o um monte, de ser de fato uma luz que ilumina todo o mundo, que é vista pelos homens e é uma referência. Então, essa ênfase do Evangelho, com a ênfase de não atrelar missão à cultura, ela fez com que a igreja perdesse grande parte da sua capacidade, irmãos, de glorificar a Deus diante de todas as coisas na criação de Deus. Diante de glorificar a Deus a tal ponto que as pessoas vissem a igreja como uma referência última, como última esperança. Ora, uma igreja que não liga para o mundo, provavelmente vai começar a receber desconfiança do próprio mundo. Irmãos, eu não me esqueço. Região de Belo Horizonte tem várias minas no entorno. Né? Para quem conhece BH, Nova Lima, então, em Nova Lima tem uma mina grande lá da Morro Velho, né? que foi hoje é da Anglo Gold. Enfim, alguma coisa aconteceu nessa mina e houve um tremor de terra na região de BH. E eu lembro, essa noite eu acordei, eu já tinha me convertido e orei a Deus. Eu falei, que é isso, Deus? O mundo está acabando? Gente, em Belo Horizonte, você sentiu um tremor de terra, assim, é uma vez na vida. né? Qual não foi minha surpresa, irmãos? No outro dia, eu li os jornais e as manchetes, irmãos. Depois, eu fiquei muito envergonhado. Na época, eu não fiquei tanto, porque eu não tinha muito essa noção. As manchetes eram que vários grupos de cristãos saíram na rua de madrugada cantando louvor a Deus, porque o fim do mundo ia chegar. Você imagina isso? Um terremoto, pessoas é, com a ameaça de perder a vida e os crentes tudo glorificando a Deus, assim, até que enfim o Senhor vai destruir isso aqui tudo, a gente vai para o céu. Né? Irmãos, é divertido por um lado, mas isso é, para muitos cristãos, ainda uma sementinha que está ali, né? um tipo de desprezo profundo pelas coisas da criação de Deus. Cristãos que interpretam que a criação de Deus é o mundo. né? Eu já tive esse período esse tipo de perspectiva de que quando a Bíblia fala em 1 João que o mundo jaz no maligno, na minha visão era o quê? Tudo isso aqui, tudo. As coisas materiais, a cultura, as artes, a ciência, que tudo jaz no maligno. Não tem nada para fazer aqui. É salvar, digamos assim, é, 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 o, é o Noé horas antes do dilúvio, né? É pôr o máximo de pessoas dentro da arca e ir embora. Irmãos, algo muito interessante é que a igreja nunca pensou dessa forma na história. Sim, houve movimentos mais radicais que colocavam a, a, a volta iminente de Cristo Jesus, mas, via de regra, se a gente lê a história da igreja, os cristãos tinham um pensamento que era o seguinte, olha, nós nos convertemos, agora a nossa vida é glorificar a Deus em tudo que a gente faz. É servir a Deus no nosso trabalho, é servir a Deus na nossa vocação e na cultura. Então, irmãos, nós precisamos de uma teologia da cultura. eu queria compartilhar aqui de forma... Básica, alguns pontos fundamentais para a gente retomar uma ideia de cultura que seja bíblica. Porque não basta, irmãos, eu vim da área de humanas, né, eu sei que contextos de é, descrição, explicação do que é cultura nas humanidades exclui completamente Deus. Né, Deus não tem nada a ver com cultura. Cultura é uma série de artefatos, símbolos, né, é, linguagens que os seres humanos criam, e não tem nada de divino, é tudo secular. Não, irmãos, a Bíblia tem algo para nos dizer sobre cultura. E para a gente efetivar uma missão que seja, de fato, glorificadora de Deus em todas as dimensões, e essa é a ênfase dessa conferência, né? a gente precisa retomar, basicamente, um conceito bíblico de cultura. Ora, irmãos, e a Bíblia começa com a criação. Parece simplório dizer isso, mas muitos cristãos acham o seguinte, que... A cruz de Cristo é o início de todas as coisas. Não, irmãos, a cruz de Cristo é o ápice. A cruz de Cristo, de fato, é o sentido último de todas as coisas. Mas a história bíblica, a narrativa bíblica, começa com a, com a criação. Começa com a criação. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. E, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Esse é a entrada, né, se a Bíblia fosse, digamos, desempenhada como uma peça teatral, imagine isso seria o primeiro ato, né? E no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:31. E viu Deus tudo que havia feito e eis que era muito bom. Irmãos, muito bom. Deus, na sua bondade, criou todas as coisas e essas coisas criadas por Deus são muito boas. Rodolfo, o que, que isso tem a ver com cultura? Tem tudo a ver, porque a gente vai perceber que após tomar o homem que havia criado e colocar no jardim do Éden, o que que Deus ordenou a esse homem? Deus ordenou a esse homem justamente produzir cultura, cultivar a terra. Mãos, Gênesis 2,15 e 1,28, né? 1,28 fala de multiplicar, encher a terra, exercer domínio sobre os animais do campo, sobre é, a criação. Mas Gênesis 2,15 é especial nesse contexto, por quê? Porque esse, junto de Gênesis 1,28, é o primeiro mandamento que Deus dá aos homens. Mãos, então imaginem, né? Por que Deus criou o homem? Essa é a pergunta que Gênesis coloca, né? Por que Deus criou? Quando a gente discute criação, muitas pessoas levam para a discussão de criação versus evolução, que é algo altamente complexo. o Gênesis não quer, primariamente, te oferecer respostas para discussões científicas. O que Gênesis quer nos oferecer é uma resposta de algo que a ciência nunca vai conseguir responder, que não é como Deus criou, mas é por que Deus criou. Por que Deus criou todas as coisas? Por que Deus nos criou dessa forma que a gente é? Irmãos, esse corpo que você tem, esse contexto, contexto que a gente vive, isso é criação de Deus. Deus nos criou assim. A gente vai ver que o pecado desfigurou algo da criação de Deus, mas não tornou a criação de Deus má de forma alguma. Então, irmãos, o primeiro mandamento que Deus dá aos homens é e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Num sentido amplo, e, de fato, em termos até linguísticos, tá, o termo cultura vem de quê? Cultivo. Cultivar. Cultura, irmãos, envolve cultivo. E cultivo inclui trabalho. Todo o fruto que a igreja já deu em termos culturais envolveu o trabalho disciplinado de muitas e muitas horas, muitos anos, de vários cristãos. Quando nós falamos de missão na cultura, nós falamos da igreja na sua plenitude, cada um de nós, porque cada um que está aqui, com certeza, cultiva a criação de Deus. Ah, irmãos, hoje eu estou sem nenhum trabalho, nenhum emprego, você cultiva a criação de Deus, você exerce poder sobre a criação de Deus. De alguma forma, irmãos, muito misteriosa, a gente pode dizer o seguinte, qualquer ser humano, mesmo aquele que, aqueles que não creem em Deus... Eles obedecem ao mandato cultural. Salmo 104: E sai o homem cedo para o seu trabalho e volta à tarde, e também isso é obra do Senhor. Por quê? Deus nos criou para cultivarmos a Sua criação. Deus não nos criou, irmãos, para vivermos um tipo de paraíso muito proclamado por filmes, né? A Rede Globo é mestre. Quando a Rede Globo mostra cenas do céu, irmãos, eu hoje me dá uma preguiça. Por quê? Você já percebeu que, geralmente, as imagens de paraíso, né, tanto de céu quanto do paraíso antes do pecado, é de um ócio profundo. <risos> não tem nada para fazer. Não né? tem nada para fazer. Você está lá na eternidade. Só... Eu lembro eu tinha uma novela, costumo falar assim, eu brinco, assim, foi antes de eu converter. Né? Não. Eu, eu tinha uma novela chamada A Viagem, não sei quem lembra. Antônio Fagundes, o povo morreu. Gente, ele ficava lá no céu com as roupas brancas, assim, luminosas, não tinha nada para fazer. Pode perceber, irmãos, todo o céu não bíblico, que não tem nada para fazer, o povo acaba pecando. Porque O que, que eles faziam? Fofocavam de quem estava vivendo na Terra. Gente, mas a Marta vai casar mesmo com o Rodrigo? Possível isso. Ora, gente, se não tem nada para fazer, você acaba falando a vida dos outros. né? Irmãos, por que, que a gente até brinca com isso, mas por que é importante a gente pensar sobre essas coisas? Porque quando Deus nos criou e nos colocou no Jardim do Éden, ele não quis que o ser humano ficasse lá com uma harpa, no né? estilo assim, o pessoal imagina aquela coisa, uma harpa, tocando, adorando. Não, irmãos, Deus falou assim, olha, está aí a criação, cheia de potenciais, vocês têm a minha imagem, eu sou um Deus criador, eu sou um Deus criativo, vai lá, cultiva essa criação. Irmãos, tinha desafios, mesmo antes do pecado entrar na nossa história, já pensaram isso, irmãos? Haviam animais a serem domesticados, ou seja, a criação inteira não era o Jardim do Éden. O Jardim do Éden era um local específico que Deus colocou o homem, mas que esse jardim devia ser o quê? Qual é a narrativa que a Bíblia traz que a gente pode implicar? Ora, à medida que o homem fosse se multiplicando sem pecado, esse jardim seria o quê? Expandido sobre toda a terra. A vontade de Deus era que aquilo que ele havia plantado no Éden fosse multiplicado pelo homem por toda a terra. E isso, irmãos, tem a ver com cultura, domesticar animais, dar nomes às coisas na criação, fazer com que os potenciais da criação sejam revelados. Ora, algo muito interessante que a gente pode ter em relação à cultura, nesse sentido bíblico, é o seguinte, a cultura ela sempre é enraizada, e isso é a origem da palavra e do próprio termo, em culto e cultivo. Irmãos, um autor que traz uma reflexão muito interessante sobre esse ponto de culto e cultivo é o Justo Gonzales, um cristão cubano, tem um, tem um livrinho, gente, precioso, chama O Evangelho e a Cultura. Muito bom e muito bem escrito. E o Justo Gonzales faz esse... Ele, ele, ele lembra isso. A raiz de cultura tem a ver com culto e cultivo. Ora, o que é o culto? É aquilo que organiza os sentidos da nossa vida. É aquilo que organiza a nossa identidade. Irmãos... Sempre, toda cultura vai ter alguns, um, um princípio organizador, que pode ser ou Deus, ou pode ser algum tipo de ídolo. Mas toda cultura tem que organizar os seus sentidos internos para fazer com que a vida tenha sentido, e isso evoca algum tipo de adoração a algo, coloca um horizonte diante do ser humano. Toda cultura tem um tipo de culto, mesmo a cultura secular. Seja o mercado, seja o dinheiro, né, seja... É, o bem-estar social. Algo é colocado naquilo que dá o sentido para a vida das pessoas. Ora, a cultura tem uma dimensão interna de culto, mas a cultura também sempre lida com os desafios que a criação de Deus coloca para nós. Nós temos que plantar a terra, cultivar, criar técnicas. Isso, gente, é cultivo. Nós temos também que lidar com essa dimensão por meio do trabalho. Então, essa dinâmica de culto e cultivo, é muito interessante, irmãos, e me perdoem a minha habilidade aí no meu PowerPoint, né, minha habilidade gráfica, o pessoal já reclamou, falou, Rodolfo, por que você não colocou cabelo na mulher? Eu falei, não sei, irmãos, até hoje eu não sei. E, eu, e sempre o pessoal pergunta e eu não altero. Mas, enfim, esse aqui é o casal, né, para a gente ter uma imagem. Adão e Eva. Olha que interessante. O contexto de Eva surgir na narrativa bíblica é justamente o quê? Olha que interessante, irmãos porque Adão precisava de uma auxiliadora, porque o trabalho cultural era excessivo para ele. Irmãos, um parênteses importante. É óbvio que Deus criou homem, homem e mulher. É óbvio. A Bíblia diz isso, Gênesis 2. No dia em que Deus criou o homem, macho e fêmea os criou. Então, gente, a mulher não foi um pensamento posterior de Deus. O que a Bíblia traz, que é muito rico, é o seguinte, que mesmo no paraíso perfeito... Deus queria ensinar uma coisa para o homem, que tudo o que ele faz não pode ser só. Porque qual é o ensinamento que a Bíblia traz ali? Não é bom que o homem viva só. Então, a imagem que a Bíblia traz é que Adão precisava de auxílio para essa tarefa cultural e que ele procurou entre as criaturas, ele não achou uma criatura que lhe fosse semelhante, e Deus, então, é óbvio que isso estava no plano de Deus. Mas Deus quer mostrar o seguinte, irmãos, que o mandato cultural, que a vida na criação de Deus é uma vida que, basicamente, precisa de parceria, principalmente da família. A família é o núcleo de tudo aquilo que existe e é possível em termos culturais. Então, a mulher é fundamental para essa tarefa cultural. Né? Interessante isso que a Bíblia traz. Porque Adão, quando vê a mulher, o que, que ele fala? Finalmente... Essa é osso, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Né? Por isso se chamará varoa. Então, gente, é auxiliadora e idônea. O contexto que a Bíblia traz, Adão no Éden e Eva emergindo ali, claro, no dia que Deus criou, Deus já tinha isso como propósito, é que o ser humano teria que o quê? Ter uma parceria social para fazer com que a cultura fosse efetivada, com que o cultivo da criação se realizasse. Irmãos, e algo muito interessante, então, a imagem que nós temos é essa, né? claro, de forma que bem é, é, simbólica, né? nós temos a terra com seus potenciais, então, gente, por que que Gênesis fala que haviam rios, o, e havia o tigre, o Eufrates, o guion, o pison, a Bíblia fala, gente, em Gênesis, os irmãos que são muito assim, tendo a espiritualizar tudo, pode olhar Gênesis e falar assim, gente, o que que está falando aqui de a pedra de ônix, o sardo, o berilo, vocês lembram disso? o ouro daquela terra era excelente, por que, que a Bíblia traz isso? Ora, é dizendo o seguinte, a criação de Deus ela é plena de potenciais. Você tem resinas, você tem minerais, você tem leis que possibilitam o avanço da cultura, e a Bíblia está dizendo, foi nesse contexto altamente rico que Deus criou, que Deus colocou o homem e o ordenou para quê? Cultivar aquela terra, produzir cultura. Irmãos, então, cultura, nesse sentido, assim, C maiúsculo, eu não estou falando aqui de expressões culturais específicas, né? cultura afro, cultura nordestina, não. Estou falando cultura naquilo que é parte da nossa vida enquanto seres humanos. Irmãos, cultura tem a ver com você deixar a sua marca enquanto humano na criação de Deus. Deus deixou essa possibilidade para nós. Tudo que leva à assinatura de ação humana na criação de Deus, nesse sentido, é o quê? Cultura. Irmãos, então, uma pergunta básica. A cadeira que nós estamos sentados, que vocês estão sentados, é cultura? É. Foi feito por um ser humano? Teve criatividade, teve empenho, trabalho? Sim, é cultura. A cama que a gente dorme é cultura? É. Irmãos, a língua que a gente fala é cultura? Claro, o ser humano já veio falando, né? Mas o português é um tipo de evolução e criação humana? Cultural. Irmãos, nesse sentido. Uma pergunta simples que muitos cristãos têm dificuldade de responder. O cristão pode viver fora da cultura? Não. Por quê? Porque Deus nos criou como seres culturais. Não há como viver fora da cultura. Porque se a gente toca um instrumento, se a gente abre uma Bíblia, se a gente fala, a gente já está vivenciando o quê? Cultura. Cultura. Nesse sentido, irmãos, e para muitos pode ser chocante essas informações, a cultura é como se fosse um ar que a gente respira. A gente não consegue viver sem cultura. Por quê? Porque Deus nos criou assim. Irmãos, o mundo está perdido. Vamos para uma fazenda ficar só adorando a Deus lá. Aí a gente vai abandonar a cultura. Abandonamos a cultura? Não. A gente vai precisar de cama, vai precisar de cozinhar, vai precisar de artefatos. Tudo isso é cultura. Então, irmãos, um ponto muito interessante que a Bíblia traz é o sentido da cultura, em última instância, está em quê? Na criação que Deus fez e a forma que Deus nos criou nessa criação. E isso é muito interessante, porque Deus está interessado naquilo que nós fazemos em termos culturais. Esse é o mandato cultural. Teologicamente, foi dado esse nome. Então, irmãos, ao mesmo tempo que o homem adorava a Deus, ele também exercia o quê? Domínio sobre a criação essa é a dinâmica da visão bíblica de Gênesis você adorava a Deus ao mesmo tempo que exercia o quê? domínio então, irmãos, voltando nas cenas de ócio eterno né, que nós temos do paraíso algumas pinturas medievais, irmãos, que a gente pode ver é o seguinte, Adão está deitado no chão, do lado de Eva não tem nada para fazer a árvorezinha com a maçã na mão, já viram isso? A árvorezinha está assim... Gente, não tem nada a fazer, por que a gente não vai pegar essa maçã aqui? Não, irmãos. Quando Deus criou os seres humanos, sem pecado, sem nada que tivesse distorcido a vontade de Deus naquele contexto, o ser humano tinha vários desafios que a criatividade dele, a ação cultural humana dele, iria adicionar à criação de Deus. Deus é glorificado nisso. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é o Deus criador por excelência. E nós carregamos a imagem de Deus. Então, a imagem de Deus não é somente santidade e justiça, mas também o potencial que os humanos têm de criar coisas. Claro, sempre dependendo da criação de Deus. Irmãos, então, um princípio básico que vai nos orientar quando a gente falar de missão e cultura. Todo trabalho ou missão que os cristãos fizerem na cultura, relevante, que realmente gere fruto, depende de trabalho. Trabalho é um elemento fundamental quando nós falamos de missão na cultura. Por que, que isso é importante? Porque muitos cristãos, irmãos, e eu fui é, discipulado num contexto muito... É, que é, espiritualizava tudo de muitas formas, os irmãos achavam o seguinte, olha, a gente tem que mudar a política no Brasil, a igreja tem que ser luz na política. o que, que os irmãos faziam? Pegavam um chofá, davam sete voltas no Congresso Nacional e tocava o chofá, crendo que as potestades iriam cair, e o Brasil finalmente ia ser um país politicamente redimido. Ou o tanto de ato profético que as igrejas fizeram... Vocês participaram desse movimento, irmãos? Eu tenho até vergonha de contar meu passado, sabe? Mas era isso, irmãos. Mãos, o jovem está na droga. Então, vem um jovem da igreja aqui, nós vamos fazer um ato profético desse jovem aqui, nós vamos abraçar ele, ele vai ser reconciliado com o amor de Deus mas aí todas as potestades ligadas ao crime, ao tráfico de drogas vão cair, e finalmente, nossa cidade vai ser liberta do tráfico. Irmãos, não deixa de ser um trabalho, né? Mas... um trabalhinho, digamos assim, bem sem vergonha esse. Né? Por que, que a ênfase aqui é importante sobre o trabalho? Irmãos? Porque tudo que a igreja sempre fez no mundo, que trouxe a glória de Deus em termos culturais, isso exigiu o quê? Muito trabalho. Muita disciplina, muito empenho. Vou dar um exemplo interessante. Tem um livro que se chama Behind the Screen. É de cristãos que lidam na área do cinema, que é um desafio muito grande. Irmãos, uma roteirista já idosa deu uma palestra em Los Angeles, no contexto que surgiu esse livro, e disse o seguinte para aqueles jovens. Meus irmãos, em Cristo Jesus, muitos querem fazer missão na África do Norte, Janela 1040, né, que tava na época, tava a ênfase toda, e ela diz o seguinte, olha, você quer encontrar um lugar que precisa muito de missão cristã? Está aqui, ó, Hollywood, tá aqui. Hollywood é talvez uma das instituições que mais influenciam o mundo, aqui do nosso lado. E o número de cristãos lá é mínimo. E nesse artigo ela conta que uma jovem daquela igreja se levantou e falou o seguinte, a época, irmãos, tinha acabado de ser lançado aquele filme Paixão de Cristo, do Mel Gibson, lembram? Filme maravilhoso, né? Walter e meia, eu assisto aquele filme de novo, até como devocional, né, de tão profundo que ele é, em termos de mostrar o que aconteceu, apesar de ter lá suas distorções. Mas olha que interessante, aquela senhora já, que foi roteirista, trabalhou em Hollywood vários anos, falou o seguinte: olha, você quer ser o próximo Mel Gibson? Quantos anos você tem? Ela falou, 28. 28 anos, gente, não é? Muito. Falou assim: Olha, eu, eu sinto informar, mas eu acho que já está tarde. Está tarde. Para ser um Mel Gibson, para chegar a um posto cultural de influência como o Mel Gibson, que é um crente bem a boca, né, gente? Mel Gibson, volta e meia, você ouve uns escândalos lá. Mas, enfim, o testemunho do Mel Gibson em termos de fé cristã nesse universo é profundo. A gente não pode ignorar isso. Ela falou: Olha, da sua idade, o Mel Gibson já tinha feito vários filmes. Gente, quem lembra aqui de Mad Max I? Quem lembrar de Mad Max 1 é da década de 70. Acabou de conversar a idade. Irmãos, Mel Gibson, novinho, filmando Mad Max. Por que, que eu estou contando esses casos? Irmãos, porque, quando a gente fala de cultura, as coisas se dão de forma muito concreta. Foi a partir de uma longa história de trabalho e dedicação e um contexto específico que a gente teve um diretor de cinema capaz de fazer um filme como Paixão de Cristo, que foi responsável irmãos, por, pela conversão de milhares de pessoas. E está vindo aí a sequência, né? está vindo a sequência do Paixão de Cristo e o ator que é o Jim Caviezel, que fez o papel de Cristo, disse que, claro, ele também é um ator, vai fazer marketing para o filme, né? mas ele falou que foi o, o filme mais profundo que ele já viu em termos de cinema, está chegando aí. Ora, gente, isso também é missão na cultura. Isso é trabalhar de forma criativa e responsável diante de Deus para expressar a nossa adoração e o domínio. Mas, claro, irmãos, eu vou seguir aqui para a gente fazer algumas considerações né, é, finais. Alguns trechos bíblicos, eu falei para o reverendo Mateus. quem quiser esses slides depois eu posso disponibilizar, tá? mas veja bem, o ato de criar e cultivar estava relacionado desde o início com a imagem de Deus nos homens, isso que eu falei, um outro ponto, o homem tinha que expandir esse jardim. Isso tem a ver com cultura. Então, irmãos, você que trabalha ensinando crianças, você que é, trabalha no contexto do lar, né, de educar os filhos, todas essas atividades refletem esse mandamento de Deus. A pergunta é, será que a gente realmente tem feito aquilo que Deus nos chamou a fazer de forma realmente a expressar o seu reino? Ou nós temos visto o nosso trabalho somente como o nosso ganha-pão, ou somente como o nosso trabalho secular, onde não tem nada a ver com Deus e o seu reino, ou a gente tem visto o trabalho até mesmo como algo que a gente tem que suportar até que finalmente a gente vá para o céu. Então, esse ponto é fundamental. Cultura estava na intenção de Deus desde o princípio. Então, o homem refletiria a imagem de Deus por meio da criatividade e do trabalho. Então, uma definição básica de cultura a partir disso, do que a Bíblia nos mostra, irmãos, e esse é um conceito que ele te, foi muito explorado em um livro chamado Conceito Cristão de Cultura, do Henry Van Til, tem ele em português, é o seguinte, cultura é uma resposta humana. Ou seja, quando nós trabalhamos e cultivamos a criação, nós estamos, de certa forma, respondendo à vontade do Criador. Né? Deus quer que a gente faça isso. Uma resposta humana ao mandamento divino de cultivar e exercer domínio sobre a terra... Isso é muito importante. A partir das estruturas, normas e potenciais dados por Deus ao homem em sua boa criação. Irmãos, a Bíblia fala algo muito claro. Deus estende a bondade da sua criação a todos os seres humanos, justos e injustos. Mateus, capítulo 6. Vocês recordam o que Jesus disse para os discípulos? Ele disse algo muito interessante. Vocês têm que orar pelos vossos inimigos para que vocês sejam semelhantes ao vosso Pai que está nos céus. Irmãos, olha que profundo isso que Jesus está falando. A gente tem que amar os inimigos porque Deus ama os inimigos dele. E aí Jesus fala o porquê Deus faz isso. Vocês lembram? Porque Deus faz o seu sol nascer sobre justos e injustos. E Deus faz vir a sua chuva sobre bons e e maus. Irmãos, isso é profundo. O que Jesus está dizendo é o seguinte. Mesmo os inimigos de Deus desfrutam cada momento das suas vidas das coisas boas que Deus criou. Um perseguidor odioso de Deus, ele desfruta das estruturas boas da criação, do sol, da chuva, da possibilidade de ter filhos, criar uma família, trabalhar... É por isso, irmãos, que muitas vezes a gente fica indignado, fala, meu Deus, eu te sirvo com tanta, é, né, tanta dificuldade, muitas vezes, às vezes eu vejo o meu vizinho, que nem é cristão, e o cara está lá prosperando. Irmão, sabe por que o ímpio prospera? É porque Deus ainda não acertou as contas com a sua criação e todas as suas criaturas. Por isso que em Salmo 73, o que, é que Deus diz para Azaf? Azaf, espera, não inveja o ímpio, não. Sabe por quê? Porque Deus coloca essas pessoas, muitas vezes, em lugares escorregadios mas vai vir o juízo, as coisas vão ser acertadas a certo dia. Mas, por enquanto, Deus é gracioso com seus inimigos. Por isso, irmãos, que não cristãos podem ter uma vida digna, ter um bom trabalho, criar uma família, morrer feliz, né? como o Asaf fala, os filhos dos ímpios são fortes, belos, tal, e eu estou aqui passando dificuldade. Por quê, irmãos? Isso se chama, em termos teológicos, graça comum. Deus estende a bondade da sua criação a todos. Aqueles que creem nele e aqueles que não creem. Por isso, uma das virtudes do cristão é a paciência. A gente tem que saber esperar. A gente tem que saber se alegrar em Deus e saber que o juízo final vai acertar todas as contas. Mas, por enquanto, irmãos, as boas dádivas da criação são estendidas a todos os seres humanos. Por isso, o não cristão faz boa música, por isso, o não cristão produz, de alguma forma, boa ciência, e por isso, irmãos, o cristão pode dialogar de uma forma positiva com a cultura. Por quê? Porque tanto o cristão quanto o não cristão desfrutam, em última instância, da dádiva de Deus. Qual é a diferença do cristão? É que ele reconhece isso. E isso glorifica a Deus. Reconhecer que todas as coisas, em última instância, procedem de Deus. Irmãos, uma... Lei da criação de Deus, uma somente que Deus retirar do nosso contexto, a nossa vida se torna impossibilitada. Vou dar um exemplo básico: a lei da gravidade. Alguém já agradeceu a Deus pela lei da gravidade? <risos> ninguém, eu creio que ninguém, né? Irmãos, você já pensou que se não fosse essa lei que atua sobre os corpos físicos, a nossa vida seria impossível? Tem um filminho muito interessante que se chama Gravidade, não sei quem assistiu, que mostra justamente isso. As pessoas vão para o espaço, gente, vai ter spoiler, tá? Spoiler total, vou contar o fim do filme. As pessoas vão para o espaço e o que acontece lá? Não há a lei da gravidade. E a vida é possível ali? Não. Até que eles retornam para a Terra e, finalmente, a gravidade atua sobre os seus corpos. E a última imagem do filme gente, é essa mulher, né? A Sandra Bullock fez esse papel abraçando a terra como se fosse assim, graças a Deus, eu estou de volta. Irmãos, é um exemplo bobo, mas o que, que isso mostra? Deus mantém a sua criação por sua fidelidade e é essa criação que nos possibilita viver na cultura, fazer cultura. É por isso que Deus está interessado no que a igreja faz em termos culturais, porque Ele é glorificado e o reino dEle tem a ver com isso. Ora, irmãos, para a gente trazer... Dois últimos pontos aqui, a queda foi introduzida na boa criação de Deus, e aqui, gente, é muito importante a gente saber disso, porque Gênesis 2 passa para Gênesis 3 e o homem toma do fruto do conhecimento do bem e do mal, e o que acontece? Ele é expulso do Jardim do Éden. Irmãos, e algo muito interessante que pode nos dar uma pista sobre os problemas que a cultura passa. Porque, a partir do momento que o homem deixa de adorar a Deus e ter Deus como seu centro na sua produção cultural também, a humanidade passa a ser distorcida em todas as suas relações. Ou seja, a maldade, o pecado, a distorção entram na cultura humana. E isso é muito importante, porque, quando a gente fala de cristãos atuando na cultura, irmãos, a gente não está no Éden. A gente está em um mundo que é caído no pecado. Então, quais são os frutos da desobediência humana a Deus? Primeiro, o homem tem uma ruptura com o seu próprio ser. A primeira coisa que a Bíblia mostra, gente, é que o ser humano se escondeu de Deus, vocês lembram? E o ser humano teve vergonha de si mesmo por estar nu. Olha só. Ou seja, o pecado não somente rompe nossa relação com Deus, o pecado distorce as nossas relações com todas as coisas. Então, o homem sentiu vergonha de si, questões profundas, psicológicas, existenciais o homem passa a acusar o seu próximo, né? Adão acusa Eva, Eva acusa a serpente, a segunda geração Caim mata Abel. e nós temos aí todo o fruto do pecado se desenvolvendo também em termos culturais. Ou seja, irmãos, o que acontece em Gênesis 3 em diante é que a criação continua, mas o ser humano já não mais adora a Deus, a adoração a Deus não é o centro, né? isso Deus vai trazendo de novo até Cristo Jesus a obra dele de redenção ser plena. E o que é interessante é, em lugar de dominar a criação livre diante do Criador, irmãos, qual que é a situação da cultura humana hoje? O homem vive em função da cultura. Perceberam isso? Olha que interessante. O homem que iria usar a Terra para glorificar o Criador e a sua identidade estar toda definida pelo Criador, ele passa a ter a sua identidade definida pelas coisas criadas por Deus pelas coisas da cultura. Então, irmãos, muitas pessoas hoje vivem em função da sua carreira, vivem em função do seu cônjuge, vivem em função do seu dinheiro, do seu poder, dos prazeres que a vida traz. Por isso, não espanta quando há alguma crise financeira violenta, muitas pessoas cometem suicídio. Por quê? Porque elas são servas das coisas boas que Deus criou. Então, ao invés de dominar a terra, nós passamos a ser o quê? dominados pelas coisas da criação. Ao invés de desfrutar um prazer, como 1 Timóteo, capítulo 4, Paulo fala, olha, se você compartilhou de algo bom, Paulo fala do casamento e de comidas dadas por Deus, o que é que aquilo deveria gerar? Gratidão a Deus, glória a Deus. Só que isso não ocorre, irmãos. Hoje, quando os seres humanos, ao invés de desfrutar coisas boas e glorificar a Deus, eles são escravizados pelas coisas que são boas. O dinheiro não é mau em si mesmo, mas o que a Bíblia diz? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os tipos de vales. É o amor desordenado. Ora, o prazer não é algo ruim em si mesmo. Mas se a nossa vida começa a girar em torno do prazer, nós somos feitos escravos do prazer. O poder em si não é ruim. Essa frase de que o poder corrompe, ela é muito não bíblica. Tá? Por quê? Porque Deus deu poder aos homens. Quando um pai educa um filho, ele está exercendo o quê? Poder e autoridade. Quando alguém cozinha um alimento, ele está exercendo um poder para fazer com que as coisas sejam geradas. Então, o problema não é o poder, mas é a corruptibilidade do coração humano, que faz com que o poder se torne um fim em si mesmo. O que eu estou querendo dizer aqui é, após a queda, a cultura se torna um lugar de opressão, egoísmo, feiura. E é uma mistura, irmãos, muito ambígua de coisas boas e ruins. Concordam? Cultura é dádivas e cultura também tem muita maldição. Cultura tem coisas que nos aproximam de Deus e cultura tem coisas que nos afastam de Deus. Então, grande parte do papel da igreja é, por meio da obra de Cristo, no poder do Espírito, pelas vocações e os dons que Deus espalhou, a igreja começar o quê? A iluminar as coisas, a apontar caminhos. Isso tem a ver com redenção de cultura e pontos que a gente vai explorar depois. Mas a tarefa de trabalhar na Terra Continua. Irmãos, e a criação se tornou má? Não. Isso não é bíblico. Salmos 19. Os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa, outro dia não se ouve voz, mas todos conhecem essa linguagem. Ou oh, Romanos 1, versículo 18 a 25. Muito claramente, porque os atributos invisíveis de Deus, tanto o seu eterno poder quanto a sua divindade são claramente manifestos nas coisas que foram criadas. Irmãos, se a criação manifesta a glória e a bondade de Deus, ela não pode ser má. Então, o que a Bíblia diz é, foi introduzido um mundo de incredulidade, um mundo de trevas, que é um reino que tem a ver com a vida humana e a cultura humana, e esse ambiente é o que a Bíblia diz que jaz no maligno. É o que João diz, esse mundo sem Deus, que vive na incredulidade. Isso, sim, jaz no maligno. Mas a criação e o potencial de cultura continua bom. Deu para pegar esse ponto, irmãos? Eu vou voltar nisso é, em outros contextos aqui. Então, irmãos, a vida como um todo era a adoração a Deus. O trabalho, tudo o que se fazia. Uma inimizade foi colocada entre o homem e a e a criação no sentido de resistência. tá? A Bíblia diz que a terra dará cardos e abrolhos e do suor do teu rosto comerás o teu pão. Ou seja, a multiplicação das dores da mulher no parto, não é que a criação se tornou mar, mas é que a criação se tornou resistente àquela ação de domínio que o ser humano iria exercer. Por isso, irmãos, muitas vezes a gente fala que trabalhar na cultura faz parte do reino de Deus, tem muitos irmãos que falam assim, misericórdia, irmão. você não sabe o tanto que eu sofro no meu trabalho. Ou, em um caso, no Labri, a gente teve um curso e eu falei sobre trabalho, uma irmã, irmãos, eu lembro até hoje, a Neinha, uma semana que ela tinha aposentado depois de 30 anos na CEMIG. Eu falei assim, irmãos, vocês sabem que provavelmente existe toda a probabilidade bíblica que na eternidade nós vamos continuar fazendo algum tipo de trabalho? Quando eu falei isso, ela falou assim, irmão, está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido. Vem falar de trabalho agora, não. Na, na eternidade, então, não quer nem saber. Aí eu lembrei ela, falei assim, o ponto é o seguinte, você continua trabalhando. Se aposentou da SEMIG, mas você continua trabalhando, você continua cozinhando, arrumando a sua casa. Isso é trabalho. O que a Bíblia diz é, o trabalho é algo bom que Deus criou para a gente fazer. O que a queda trouxe é que esse trabalho se tornou penoso, muitas vezes alienante, muitas vezes sofrido, porque agora o mundo tem opressão. E isso, irmãos, influencia a cultura de forma fundamental. Por isso nós falamos de redenção da cultura. Por isso nós falamos que a igreja tem um papel de apontar direções para a cultura. Porque o que a Bíblia demonstra é que, depois da queda, a cultura humana, que era para expressar a glória do jardim de Deus, se tornou autônoma e fechada a Deus. E o maior exemplo disso, Gênesis 11, Babel, Irmãos, qual é o centro dessa cidade chamada Babel? O que, que havia no centro? Uma torre. Olha que interessante. Irmãos, Babel na Bíblia não é somente algo histórico que ocorreu. Babel, ela também é incorporada em um sentido, é tudo aquilo que representa, irmãos, o mundo caído. Por isso que em Apocalipse, quando os anjos finalmente exercem juízo sobre a Terra, qual é a linguagem que Apocalipse exige, é, demonstra? Finalmente caiu Babel, a Babilônia, a cidade que fazia comércios de almas, que oprimia. Ou seja, Babel é um símbolo também de tudo que expressa uma cultura cujo centro, irmãos, olha que interessante, não está a adoração a Deus. O centro está o quê? A autonomia humana e o desafio humano à glória de Deus. Porque qual que era a finalidade da torre? Os homens chegarem, por seus próprios esforços, até os céus. E Deus vem e mistura as línguas. E aí a gente tem tudo aquilo que segue em Gênesis. Mas olha que interessante, irmãos. A cidade dos homens tem uma torre que representa o orgulho humano no seu centro. Não surpreende? A gente vê hoje que os lugares hoje com mais poder financeiro, o que, que geralmente eles constroem? Qual que é a competição? Quem tem o maior prédio? Irmãos... É Babel isso. Pode perceber, Dubai constrói um prédio de 800 metros. Agora, na Arábia, eles estão construindo um de quase um quilômetro de altura. Ou seja, essa ideia de que a sociedade humana pode, pelos seus próprios esforços, se manter sem referência a Deus, é uma expressão de queda, é uma expressão de Babilônia. Isso é Babilônia. Porque, quando nós temos a imagem da cidade da Nova Jerusalém, o que, que nós temos no centro da cidade? Os irmãos lembram? E no centro da cidade havia um jardim, irmãos. O jardim está de novo no centro. É cidade? É. A cultura humana é incorporada na eternidade? De alguma forma, é. É cidade. Mas o que, que a cidade tem no centro? Um jardim. E no centro desse jardim existe a árvore da vida. E a folha da árvore trará cura para as nações. Um grande mistério. Não pergunte por que a Bíblia fala isso. As folhas das árvores da vida trarão cura para as nações. Grande mistério. Não é? Mas o que a Bíblia traz de imagem forte para nós é quando Deus restaurar finalmente o seu reino e a sua glória, de novo, no centro, vai estar o jardim de Deus. Não vai ser mais o orgulho humano, não vai ser o poder humano. E isso tem a ver com a visão que a igreja tem de cultura. Porque o último capítulo, e eu vou encerrar por aqui, é que... A redenção em Cristo Jesus, irmãos, inclui a criação e, de alguma forma, irmãos, inclui aquilo que nós fazemos na cultura. Por exemplo, Romanos 8, 19, 23, Paulo fala muito claramente, porque a criação também geme até agora com dores de partos, aguardando o momento da sua redenção, porque a criação também será redimida. Irmãos, toda a criação será redimida ou Colossenses capítulo 1, eu vou expor esse, esses versos aqui no domingo. A Bíblia fala muito claramente que, por meio de Cristo Jesus, Deus está reconciliando consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão nos céus quanto as que estão na terra. Então, a redenção de Deus inclui sua criação. A redenção de Deus inclui os propósitos originais que Deus tinha. Então, Deus não vai destruir sua criação e o que existe em termos culturais que é bom... Deus não ignora essas coisas, mas Deus quer incorporar isso na glória devida ao seu nome e à expressão do seu reino. Então, o lugar do trabalho da cultura está incluído na redenção. 1 Pedro 3:4 muito claramente, os dons que Deus nos deu são para serviço, para manifestar a justiça de Deus. Ou em Isaías 60 e Apocalipse 21, 27, a Bíblia diz claramente que na Nova Jerusalém na eternidade, irmãos, Apocalipse 21 é imagem não do milênio, é a imagem da eternidade, é a eternidade. E a imagem que a Apocalipse traz, irmãos, que pode ser surpreendente para muitos de vocês, é que haverão cidades, haverão nações, e essa mensagem que Apocalipse diz, que os reis da terra trarão sua glória à Nova Jerusalém, é uma profecia que ela tem já uma antecipação em Isaías 60, de 5 a 11, Isaías fala exatamente, irmãos, essa palavra, que a glória das nações será trazida a Jerusalém. Isso não é milênio, é eternidade. E em Isaías, ele cita o que seria a glória das nações. Sabe o que, que tem lá, irmãos? Camelos, navios, a glória cultural das nações vai voltar a refletir a glória do Criador. Ou seja, por toda a eternidade, de alguma forma, a Bíblia diz que tudo aquilo que nós fizermos, né, a gente pode não pode ir além do que as Escrituras dizem, mas que tudo o que nós fizermos e que demonstrar a glória daquilo que os seres humanos fazem vão ser, de novo, essas coisas vão ser trazidas aos pés do Criador e Ele vai ser o centro de todas as coisas. Então, irmãos, a redenção em Cristo Jesus restaura, claro, em um mundo de pecado, em um mundo de desafios, restaura a adoração a Deus. E é óbvio, irmãos, que nós somos, de novo, lançados o quê? Para viver na cultura. Irmãos, eu me converti... Eu conto minhas histórias, que é bom que não, não expõe ninguém. né? Mas eu me converti num contexto muito radical e que dizia isso, né? de que Jesus vai voltar, a gente vai para o céu, não tem nada para fazer. Irmãos, eu não queria mais trabalhar. Eu pensei, na época, em trancar minha matrícula na faculdade. Um tio meu, que era crente há mais tempo, falou assim, Rodolfo, Jesus vai voltar em 2020. Irmãos, o negócio estava feio. Né? Meu discipulado era... Falei, 2020, ah, então não compensa estudar, fazer nada, não. Ou seja, o que a Bíblia nos traz é o seguinte, Jesus nos reconcilia com o Pai, o mundo continua dominado pelo pecado, mas, irmãos, nossas tarefas culturais cessaram? Não, elas continuam. Deus continua nos desafiando e nos convidando ao quê? Cultivar a terra. O cristão ainda, de forma especial, tem mais motivos para integrar a cultura na sua espiritualidade, no seu sentido de missão e vocação. Por quê? Porque agora ele tem um verdadeiro sentido para trabalhar. Agora ele tem um verdadeiro sentido e um reino que ele pode manifestar. Irmãos, claro, a gente sempre dá exemplos de grandes cristãos que mudaram o mundo, mas isso pode ser feito na escala de poder que cada um de nós tem. É na educação de um filho, é dando aula em uma... uma na sala de aula, é numa empresa, numa linha de montagem, você sempre tem uma esfera de ação cultural que Deus pode ser glorificado, e isso pode redundar em glória a Deus, isso é parte também da missão. Isso envolve a glória de Deus que Jesus fala, de fazer boas obras diante dos homens, isso glorifica a Deus, e prepara também o caminho da pregação do Evangelho. Então, irmãos, o trabalho é parte da nossa espiritualidade, da missão. Uma definição de John Stott a partir desse contexto nosso. Trabalho é uma energia gasta de forma intencional, seja manual ou mental, remunerada ou não, que traz glória a Deus, nos torna mais humanos e edifica o próximo. Missão na cultura inclui uma igreja que incorpora o seu sentido de vocação para servir a Deus no mundo. Irmãos, a igreja tem uma oportunidade única de manifestar a glória do Deus Criador, Redentor de todas as coisas, por meio de cada ato nosso no nosso dia a dia, nas coisas mais simples, nas nossas rotinas dentro de casa, nos nossos devocionais com os nossos filhos, na forma que nós tratamos o nosso vizinho, na forma que nós servimos com os nossos talentos. E, gente, por que não dizer da forma que nós conduzimos a cultura? cristãos já foram responsáveis, em muitos períodos da história, a apontar os caminhos. Na área política, da ciência, das artes, na área da dignidade humana, os hospitais, serviço ao pobre, os cristãos sempre foram uma referência de iluminar culturas. Mas hoje falta, no contexto da igreja, incorporar o sentido de missão para a vida de cada um de nós e o que Deus nos deu de talentos, onde nós fomos plantados. Esse é um convite que Deus nos faz. A minha oração, claro, introduzindo esse tema, é de que a missão de Deus ela se livre desse estreitamento que a gente passou no século passado, irmãos, quando cristãos passaram a não ser mais motivados a servir a Deus na cultura, fazendo coisas que glorificassem a Deus. E eu termino com uma frase de Lutero, Martinho Lutero. Havia grupos radicais na época de Lutero que diziam que o fim estava próximo, porque o Papa era o anticristo, a igreja católica era o instrumento do mal para perseguir a igreja, e que o fim estava próximo, então não tinha nada para fazer. Lutero disse o seguinte, se alguém hoje me disser que Jesus volta amanhã, hoje mesmo eu plantarei uma árvore. Se alguém hoje me disser que Jesus volta amanhã, e isso implicar que as nossas ações do mundo não têm sentido e que a gente não deve se preocupar com a cultura, com o futuro, hoje mesmo eu vou plantar uma árvore. Uma árvore demora anos para dar seus primeiros frutos. O que Lutero queria dizer é nunca o cristão, por causa da sua esperança de eternidade, pode deixar de abençoar e servir a Deus com tudo que ele pode fazer hoje. Irmãos, que isso seja incorporado no nosso sentido de missão. Que esses princípios possam nos orientar para pensar uma missão que envolva a igreja, irmãos, do evangelismo e a conversão fundamental, há também o exercício do serviço nas nossas vocações, porque a igreja pode e ela é a única chance de ter luz nesse mundo. Amém? Vamos orar, irmãos? Ficar de pé. Como eu disse, eu vou, durante esses dias, explorar diversos, diversas implicações da missão na cultura. Né? Isso aqui foi uma introdução de um tópico, mas eu espero que Deus tenha semeado algo no nosso coração que vai dar um fruto e um horizonte para a nossa vida, né? de como nós podemos servir a Deus em missão nos contextos e culturas, contextos culturais que Deus nos semeou. Senhor nosso Deus, Pai, nós queremos te agradecer, Deus, porque a Tua Palavra nos afirma que a Tua criação é boa e de que tudo o que nós fazemos, Pai, na Sua criação, depende, em última instância, da Sua bondade, das Suas dádivas, daquilo que o Senhor nos dá de forças, talentos, energia, criatividade. Ó oh, Pai querido, e nós sabemos que, em Cristo Jesus, a igreja tem um potencial, Deus, de apontar para o mundo, também em termos culturais, que só o Senhor salva e que o Senhor... É aquele, Pai, que criou todas as coisas e que redime todas as coisas por meio do Teu poder. Pai, que o coração de cada um aqui seja inspirado a discernir contextos em que nós podemos servir como missionários na cultura que o Senhor nos plantou. Se nós temos o chamado de ir para outra cultura que nós obedeçamos, mas se nós ficamos na nossa cultura, que nós tenhamos essa consciência de que o Senhor tem algo para fazer em qualquer contexto de vida que nós estejamos. Pai, nós te agradecemos por isso, Pai, no nome de teu Filho Jesus, e pedimos que, pelo poder do teu Espírito, o Senhor realize a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Deus abençoe.